0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por Americano Media, en todas sus aplicaciones. Conocemos los títulos de este día jueves, 9 de febrero. Vamos a hablar en el principio de algo que ha quedado todavía flotando en las últimas horas y tiene que ver con la economía de Estados Unidos y con el discurso del presidente Joe Biden al marcar el Estado de la Unión. Hubo temas a los cuales no se refirió porque, por ejemplo... Eh, nos dijo que la inflación ha bajado porque bajó la energía y la energía bajó porque ha enajenado, porque ha vendido buena parte de las reservas históricas que había logrado. Y bueno, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Tampoco dijo que aumentó el déficit 12% en el año 2022, es decir, entre lo que exporta Estados Unidos y lo que importa, se incrementó un 12% el rojo y... El déficit total en un año, en un ejercicio, fue de 942 mil millones de dólares. Prácticamente de un billón de dólares. Está disparado el déficit por poca producción y mucha importación. Y tampoco habló demasiado del techo de la deuda que va a tener que negociarlos. Hasta ahora ha tenido los dos primeros años de un congreso que le respondía. Tenía Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes, tenía Kamala Harris en el Senado, lograban... ...ganar prácticamente todas las votaciones... ...en este caso ya no tienen la Cámara de Representantes... ...donde está Kevin McCarthy... ...y por lo tanto tienen que negociar... ...vamos a hablar de toda la situación económica... ...vamos a hablar también de Volodymyr Zelensky... ...porque el presidente ucraniano sorpresivamente... ...arribó a Londres... ...se reunió con el Rey Carlos III... ...se reunió con Sunak... ...con el primer ministro de Gran Bretaña... ...y les pidió aviones... ...y aparentemente se rompería... ...esta especie de embrujo... ...por el cual OTAN no puede dar aviones dio Havelins, dio Stringer, antiaéreos, dio Heimars, está empezando a dar tanques, pero no daba aviones, y da la sensación de que va a empezar a dar aviones, y la pregunta es si un piloto ucraniano acostumbrado a las naves soviéticas, las Sukhoi, puede manejar un Hawk, puede manejar un F-35, un avión de Inglaterra, bueno, un piloto experto y que ya tiene experiencia en guerras, nos lo va a contar en algún minuto. Vamos a hablar también del desastre venezolano. Muchos decían, bueno, Venezuela se arregló, Venezuela está mejorando. El presidente argentino, Alberto Fernández, llegó a decir que las cosas se habían solucionado. En enero, en un solo mes, las fuentes privadas hablan de un 40% de inflación. Solamente en enero. Para tener una idea, las comunicaciones se dispararon 260%. 260% en un mes, bueno, eh, entró en la hiper Venezuela, todos los números son un desastre, el vestido del casado 50% en un mes, los alimentos 35% en un mes, el alquiler 30% en un mes, vamos a ir a Venezuela a ver lo que está ocurriendo allí también, y vamos a hablar ahora ya mismo de inmigración con nuestro... Compañero, colega, que siempre nos ayuda a entender lo que está pasando, Antonio Bautista, porque en el discurso de la Unión, el presidente Joe Biden hablaba de que bajó 97% la llegada de haitianos, de cubanos, de nicaragüenses, de venezolanos, justamente por este plan tan particular que sacó de permitir 30.000 personas por mes. Vamos a ver si esto es verdad o si lo que está pasando en la frontera es algo completamente distinto. Antonio, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, y al auditorio. Bueno, pues, eh, sin duda las declaraciones del presidente son demasiado optimistas para lo que está ocurriendo realmente en la frontera. Si bien es cierto que el plan que está aplicando el gobierno de Joe Biden eh, para eh, limitar el ingreso de migrantes por la frontera eh, con México de manera ilegal ha reducido la cantidad de cubanos, haitianos y, eh, y venezolanos que llegaban a la frontera. Esto porque pues son regresados inmediatamente y se les ha obligado a que utilicen la aplicación que eh, que se ha dispuesto para hacer las citas. La realidad es que también se siguen incrementando flujos de otros países, si bien en el año de 2022, el año fiscal 2022, eh, las cifras reportaban que 36% eran centroamericanos, del flujo migratorio que estaba llegando a la frontera, pues también hay una gran presencia de venezolanos, colombianos, peruanos y ahora ecuatorianos. Tan solo el sábado llegaron 114 ciudadanos ecuatorianos que atravesaron la frontera, que atravesaron siete países, atravesaron Centroamérica, llegaron a Tapachula en busca del de documento que les permita llegar a la frontera con Estados Unidos. 111 fueron devueltos la semana pasada a su país, también detenidos por agentes migratorios mexicanos. Pero todos tienen la intención de llegar a la frontera norte de, de, de México no se quieren quedar en no se quieren quedar en el país quieren hacer su trámite para eh, eh, ingresar a Estados Unidos y, y decíamos hace un momento que son muy optimistas porque en realidad tiene 2 millones de casos Estados Unidos en la corte de inmigración detenidos hay eh, esto se contrasta con los 2 millones 378 mil migrantes que fueron arrestados en la frontera con México en el año fiscal que terminó y además hay nueve millones de peticiones que están atascadas en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración en Estados Unidos. Eh, esto eh, re, se, se, vamos, se refleja también en la cantidad de gente que sigue llegando a la frontera con Tapachula, eh, que es la primera entrada para eh, llegar a, a Estados Unidos a través del territorio mexicano. Ya han tenido las autoridades el martes que abrir, las autoridades mexicanas, que abrir un nuevo centro de atención, para los migrantes que están en esta zona de la frontera. Son miles de migrantes, todos procedentes de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de África, de Centroamérica. La, la migración centroamericana no se ha reducido, todo lo que esta parte que es el Triángulo Norte, de, de, de Centroamérica, la Honduras. Siguen eh, enviando migrantes a la frontera, sigue saliendo gente de estos países, a pesar de que en El Salvador eh, las medidas que ha aplicado el presidente Bukele están reduciendo los índices delictivos eh, eh, por la detención masiva que está haciendo de pandillas. Eh, aún así, la gente sigue saliendo de esta parte de, de, de Centroamérica, del de Salvador, de ah, Honduras. Antonio, y, y, y vos, se vos, se que, vos
0: que conocés todo el fenómeno migratorio eh, de primera mano. Pensar que con una decisión administrativa, decir, bueno, tienen que venir a esta aplicación, el tema se va a solucionar, es bastante naif, bastante inocente. Vos sabés que el Departamento de Justicia le ha anticipado ya a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que Biden, el presidente norteamericano, planea terminar con el título 42 en mayo, el 11 de mayo particularmente, se levantaría el título 42. ¿Y qué va a pasar entonces?
1: Pues va a pasar que otra vez la, la, lo que ocurrió... ...a finales del año pasado... ...cuando se habló de, de quitar... el de ...que iba a desaparecer el 27 de diciembre... ...el, el título 42... ...la gente se fue a la frontera... ...hubo cruces masivos... las ...sobre todo en la zona de, de Ciudad Juárez... ...en la zona que limita... ...hubo cruces... ¿no? ...puede esperar lo mismo... ...que eh, al desaparecer el título 42... ...se incremente una vez más... ...el flujo migratorio... ...porque... Eh, a, a, ...vamos, el lunes... ...México ya rechazó... ...la petición de... O ...el planteamiento... Del, de, de re restablecer el programa Permanecer en México, este programa que eh, estableció Donald Trump y que eh, significó 70 mil así de, de migrantes de Estados Unidos hacia el territorio mexicano, y cuando Biden se volvió a aplicar y fueron siete mil seiscientos pues ya México planteó que no está de acuerdo en que eh, el programa Permanecer en México vuelva a establecerse. Entonces, esto incrementa el problema para la frontera con, con, con Estados Unidos. Porque el presidente pidió ayer a la, al Congreso estadounidense recursos. Necesita recursos para que eh, haya más vigilancia en la frontera, haya más agentes que estén atendiendo a los migrantes que están llegando. Y sin duda esta eh, medida que puso para cubanos, para venezolanos, para haitianos de... La cita a través de una aplicación tampoco está resultando porque la aplicación ha tenido también fallas, no está generando las citas que se esperaría que, que se generaran. Además, entre los requisitos es que se haga desde el país en el que en el es decir, por eso se están regresando en algunos casos, porque se tiene que hacer la cita desde el país en el que quieren emigrar. Pero, por ejemplo, en Tijuana, que en uno de los albergues más grandes que hay, eh, de mil migrantes que hicieron en las primeras dos semanas en que empezó a funcionar esta eh, aplicación, del eh, de mil migrantes que buscaron, porque se paraban en las mañanas a tratar de, de hacer esto, era como cuando buscas un boleto para un gran concierto que está saturadísimo, así se satura la aplicación. De esos mil migrantes, solo dos, en las dos primeras semanas de aplicación, consiguieron cita. Algunos sí. conseguían cita, pero se les cancelaba, se trababa la, la aplicación, y se perdía todo el trámite. No, y yo, yo te digo, Antonio,
0: si, si te invitas, si mirás hoy, por ejemplo, Los Ángeles Times o los medios electrónicos de San Diego, la gente está cruzando a nado desde Tijuana, está con, con el riesgo que esto lleva, y está de alguna manera la, la guardia eh, costera de Estados Unidos viendo que están llegando a nado, ya ni siquiera con un barquito o con un gomón, están nadando. Así que tal cual. Antonio, como siempre, un gran abrazo, ¿eh? un gran abrazo y muchísimas gracias. Como siempre, un gran abrazo a
1: ustedes. Muy buenos días.
0: <risa> Antonio Bautista, directamente desde México. La situación de Tijuana es tremenda, es el punto, por supuesto, de mayor contacto del mundo entre San Diego y Tijuana en cuanto a cargas, en cuanto a gente. Es incontrolable y además está el mar. Eh, se mete, por supuesto, el muro dentro del mar, pero bueno, si uno se aleja un poco, toma un riesgo enorme y es lo que está pasando. Lo decía recién Antonio la aplicación recibe mil pedidos y contesta dos. Eh, es un chiste. Pero bueno, eh, los datos que ha dado Biden han sido muy preocupantes porque habló, dio como positivo que detuvieron a 8.000 traficantes. Dio como positivo que recuperaron 9 toneladas de fentanilo. No es positivo, es un drama. Porque generalmente se recupera el 10% de los cargamentos. Entonces, si usted recuperó 9 toneladas de fentanilo, es que hay 90 toneladas, y se atrapó a 8.000 traficantes, posiblemente haya 80.000. Entonces... Tiene que multiplicar por 10 lo que usted realmente encuentra. Esos datos que vio como positivos son un verdadero drama. Hacemos la primera pausa, volvemos enseguida con un nuevo tema. Decíamos que en el día de ayer el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estuvo en Londres de manera sorpresiva. Va a ir después ya más programado a Francia y después a Alemania y está pidiendo aviones. Habló con el rey, Carlos III, se reunió con Sunak, con el primer ministro inglés, estuvo en el parlamento donde fue ovacionado prácticamente de pie y él usó una metáfora, dice, les pido alas para defender la libertad de Ucrania. Eso significa que pide aviones. Hemos dicho, no muchas veces, primero consiguieron haverings, que eran, son para destruir tanques, unas bazucas, Stringer, que son antiaéreos, después consiguieron HIMARS, unos misiles de larga distancia y alta precisión, ahora van a empezar a llegar los tanques, los Abram norteamericanos, los Challenger ingleses, los Leclerc franceses y especialmente los Leopard alemanes, y el punto más importante era el de los aviones, porque ya con todo eso, más aviones, bueno, la ecuación puede cambiar en el terreno de combate en Ucrania, da la sensación que hay una promesa, ...de Inglaterra, de Reino Unido, de Gran Bretaña... ...de entregarle aviones, no los de última generación... ...por supuesto, no los de quinta generación... ...que los F-35, pero sí otros. Vamos a preguntarle a um, capitán de navío... ...piloto naval de la Armada Argentina, Eduardo Pla ...sobre este tema. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí.
0: Capitán, y quería preguntarte... Eh, ...estos pilotos ucranianos están acostumbrados a aviones MiG... ...soviéticos o aviones Sukhoi, rusos... Y, ¿Puede un piloto con su expertise de, de repente pasarse un avión de la OTAN? Esto lleva semanas, meses. ¿Cuánto lleva?
1: Mira,
2: eh, el expertise más importante ya lo tienen, que es estar eh, adaptados a volar un avión de alta performance. Porque estamos hablando de dimensiones de vuelo muy diferentes de eh, un avión más chico, un turbohélice, un, un avión de Aeroclub, eh, Piper, Cena, que es lo que conoce la gente. Con lo cual. Eh, yo creería que todo dependerá de la capacidad eh, para entender y aprender los sistemas. Eh, como son aviones eh, monoplaza, monomotor algunos, o puede haber algún motor, no lo sé, pero como el piloto está solo, tiene que estar totalmente empapado de cómo funciona el avión. su sistema, sistema hidráulico, el motor, para resolver emergencias, porque no tiene asistencia. Y por otro lado, operar el sistema de armas, que seguramente debe tener algún sistema inercial asociado con GPS, este, y eso depende del curso eh, que, le, que le monten a los pilotos. Yo creería que este, si es todo muy acelerado, un mes o dos meses lo puede lograr.
0: Vos que sos piloto naval, que seguramente tenés experiencia en portaaviones, por ejemplo, un Sea Harrier que tiene un despegue vertical, como si fuera un helicóptero, sí. ¿puede un piloto de avión soviético de repente tomar un avión de despegue vertical?
2: Eh, sí, sí, creería que sí, es lo mismo, es adaptarse al funcionamiento, a esa parte en particular del despegue sí. vertical. Te este, que hacer su cursito, practicar sus maniobras, eh, pero sí, porque después de la operatividad del avión, las dimensiones, las magnitudes, la aceleración de la gravedad que se soporta en las maniobras... Eh, la velocidad de traslado de operatividad eh, ya están adaptados porque están están en ese, en ese tipo de aviones. y Es la parte más importante del entrenamiento.
0: Vos sabés que la, la Carta Orgánica de Naciones Unidas a una nación invadida, como es en este caso Ucrania, que sí. no es una potencia beligerante, sino que ha sido invadida por otra potencia, le sí. permite todo tipo de asistencia menos la asistencia nuclear. Es decir, le podría sí. dar hasta los aviones de quinta generación. En ese caso, sí. ¿pueden volar un F-35 o ya es otra cosa? Ya estamos hablando de otra dimensión.
2: Y yo creería eh, que en el caso, bueno, eh, es un poco más complicado porque son aviones que tienen otras capacidades de maniobra. Eh, y yo ahí sí creería que les va a llevar bastante más tiempo este no sé, esto es especulación pero tres meses cuatro meses porque aparte de toda la parte del sistema, todo el estudio del avión, está la capacitación para la maniobrabilidad que es muy diferente eh, yo creería que eso sí es totalmente viable pero eh, les va a demorar un tiempito más sí.
0: ¿Y puestos en el aire eh, qué efecto producirían tener la coordinación de fuerzas terrestres con aviones, ni que hablar si llegan los Blackhawk, los helicópteros, los, los, los Apache, ¿qué, ¿qué podría pasar en el terreno? ¿Pueden inclinar la balanza?
2: Eh, lo que pasa es que no sabemos, eh, cómo está, sabemos a vista cómo están funcionando las fuerzas armadas eh, rusas, perdón. Eh, pero sí, eh, todo lo que es una operación eh, en conjunto de tierra, de tierra, aire y en supuesto caso si es necesario mar y sí en una operación coordinada eh, sí es muy muy efectiva eh, y podría llegar a, a desbalancear
0: así es y te hago una pregunta vos fuiste convocado en su momento para Malvinas eras muy muy joven sí eh, era muy joven eh, sí. en tu caso o en el de caso de tus compañeros yo sé que has perdido compañeros de, de tu brigada y sí, sí. Eh, Siempre me, me intrigó qué pasa por la cabeza de un piloto cuando va con esa máxima concentración hacia un objetivo, sabiendo que lo pueden matar, porque del otro lado tenés aviones, que en algunos casos son superiores y tenés una fuerza antiaérea tremenda. ¿Uno puede sacarse el miedo y se concentra completamente o un poco de miedo siempre te da?
2: Mira, eh, yo como has dicho, era muy joven, era guardia marina, y mi primer destino fue la primera escuadrilla aeronaval de ataque, aviones armaqui la escuadrilla fue destacada, Malvinas, operó de Puerto Argentino eh, y personalmente yo con mis compañeros que habíamos llegado eh, no estábamos capacitados en la operación militar del avión, sí, eh, habíamos aprendido a volarlo, nada más. Con lo cual la posibilidad que teníamos era de ir a hacer apoyo en tierra, eh, logístico. Eh, que es lo que hizo hicieron un par de compañeros míos que cruzaron y, y yo estuve a punto de cruzar para relevar uno de ellos, pero eh, ya al final de la guerra, cuestión que no, no hice. Al respecto, hablando con eh, mis camaradas, pilotos que volaron eh, los Skyjo que atacaron buques ingleses, los mismos de la escuadrilla que atacaron eh, frente tropas inglesas en tierra en pradera del Ganso, eh, ese primero es el compromiso eh, que uno jura en la escuela naval eh, de defender a la patria hasta perder la vida es un compromiso real de, de honor y así estamos preparados eh, el militar eso por un lado por otro lado sí es una angustia un estrés muy importante pero una vez que uno se sienta en el avión es como que tiene una simbiosis y es parte del mismo y una servida de todo. Este, y hay que cumplir la misión y, y se va, se vuela con la mayor concentración, con total profesionalismo.
0: Estás eh, concentrado, estás concentrado un 100% y no 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 estás pensando lo que te puede pasar, estás concentrado. No, en que te pasa?
2: no, no. No, esto yo no lo viví como te dije personalmente, pero he hablado mucho con mis camaradas que lo han hecho y es así. Eh, primero que uno está eh, en simbiosis con el avión, con el adiestramiento, es como si fuera parte del avión, lo siente. Eh, y por otro lado, eh, bueno, al menos la aviación naval eh, opera en tiempo de paz eh, profesionalmente. Todas las maniobras, los vuelos, los periodos de vuelo que se hacen, se opera como si uno estuviera en situación de guerra. Entonces, cuando si llega a haber guerra, lo que pasó en ese momento fue seguir operando de la misma manera. ...pero obviamente con el estrés eh, de combate real... Eh, ...y en ese sentido, sí, el avión eh, se maniobraba... ...y se operaban los sistemas en forma totalmente profesional... ...para lograr cumplir la misión... ...que las bombas llegaran al blanco... Eh, ...que es todo un adiestramiento... ...en los casos de los eh, Skyhawk, los A4Q, es manual... ...entonces uno tenía que volar a una altura de detalle... ...para hacer el bombardeo rasante con bombas de cola frenada... Eh, tener la mira en la correcta posición, calcular eh, el viento, más o menos todo eso en forma profesional y hacer el lanzamiento, este, de, digamos, desentendiéndose de lo que pudiera pasar afuera. Sí, si, venía, eh, eh, si se veía venir un misil o un chorro de ametralladoras, hacían las maniobras eh, ...convenientes para evitarlas, ¿no? Uh -huh. eh, y... Bueno, eso fue.
0: Y en tu caso te tocó volar los Supertender con los Exocet... ...que era una combinación francesa que no se sí. conocía... ...y nadie sabía lo que podía pasar... ...y cuando los ingleses vieron que un Supertender con un Exocet... ...podía derribar fragatas, hasta portaaviones... Margaret Thatcher, que era la primera británica, sí, prácticamente sí. extorsionó a François Mitterrand, al presidente francés, para que le dé los códigos. Yo creo que fue la última vez que se le vendió a un país no desarrollado, como era Argentina, semejante sí. joya, ¿no? Porque ya eso no se hace más, es decir, las potencias ya no, no venden sus máximas joyas, eh, prácticamente se las quedan, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y sí, en particular, de eh, la estándar eh, fue un hito, eh, un, un hito mundial, porque... Eh, la guerra en el mar, Inglaterra como parte de la OTAN eh, tenía la función de defensa aérea y ellos diseñaron y construyeron y gastaron un montón de libras en las fragatas tipo 42. Eh, una de ellas es la Sheffield que hundieron y alguna otra más que también se hundió. Esas fragatas tenían un sistema de radares especiales de largo alcance, largo, mediano, corto alcance asociado con misiles y que aseguraban a una flota desplegada en el mar de la OTAN que era impenetrable. Eso era todo en teoría. Por otro lado, los franceses habían eh, fabricado el Super Etandar, que era una versión muy mejorada del Etandar IV, eh, asociándolo con este misil que es muy letal. Eh, bueno, y nunca había sido producido en combate real. Claro. Eh,
1: eso fue lo que sucedió.
0: Y después ya, ya no se volvió a repetir. Es muy difícil que, no. que te vendan un F-22, un F-35, salvo no. que seas parte de, de la OTAN. Eh, te agradezco muchísimo, Eduardo, porque bueno, bueno, bueno te imaginas que muy poca gente la que sí. ha estado a bordo de un avión de guerra y en situación bélica. Así que un gran abrazo y muchas gracias. ¿eh?
2: Bueno, por favor, un gusto. Un abrazo.
0: Eduardo Pla que es capitán del avión de la Armada Argentina, que estuvo en el Teatro de Operaciones en la guerra en el Atlántico Sur, y él dice que en uno o dos meses los pilotos ucranianos podían estar pilotizando aviones ingleses. Pausa muy breve, ya regresamos en un minuto. Y siguen las repercusiones a 48 horas prácticamente... ...del discurso del presidente norteamericano Joe Biden... ...con respecto al Estado de la Unión. Algunos dicen que, bueno... De un discurso muy optimista fue parte de una campaña ya por la reelección que todavía faltan prácticamente dos años. Acaba de cumplir la primera mitad de su mandato. Para otros reconoció algunas falencias. Escuchamos un minuto nada más al titular de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden, en su discurso. Esta es la presentación, por supuesto, ante la Asamblea Legislativa.
3: Y y es el momento en el cual se refiere a la situación
0: de China en este caso cuando habla de este globo invasor que habló con el presidente de la República Popular China y que le dejó muy claro
3: que no va a haber ningún tipo de disculpas y va a haber una reacción muy fuerte en el caso de que vuelvan a sucederse invasiones al espacio aéreo norteamericano, como ocurrió. Fue una de
0: las partes más, más duras, ¿no? Cuando de alguna manera se plantó, todos decían, tardó Biden tres días prácticamente en derribar ese globo, ¿por qué no lo pinchó y derribarlo, destruirlo? Es un globo... Que, que no va tripulado, se lo podría haber capturado y no, no se hubiera perdido. Mandó un F-22 a tirarle un misil a un globo arestático, parecía algo desproporcionado. Lo cierto es que fue uno de los instantes más importantes y los otros instantes fue cuando habló de la situación económica. Estados Unidos ha tenido un 12% de crecimiento de su déficit el año pasado. El déficit, el rojo, lo que exporta contra lo que importa, es un rojo de 942 mil millones de dólares, el techo de la deuda, casi un billón de dólares, el techo de la deuda ya está en 31 billones de dólares, va a tener que negociar con la oposición, porque antes tenía las dos cámaras representantes, con Nancy Pelosi y con Kamala Harris tenía el Senado, ya no tiene representantes, ahí está Kevin McCarthy, que es republicana, y va a tener que negociar, pero el discurso fue... Un discurso de campaña, no fue un discurso precisamente de buenos amigos. Vamos a preguntarle a Salvador Di Stefano, economista muy reconocido en el cono sur, qué piensa de lo que está pasando y de lo que puede pasar con la economía norteamericana en los próximos meses, en los próximos años. Salvador, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por llamar.
0: Bueno, y no sé si pudiste escucharlo el discurso del presidente Biden, si te pareció que era un discurso más de campaña, era un discurso realista o que no dijo todo lo que tenía que decir.
3: Mira, acá la única verdad es la realidad. Estados Unidos tiene déficit fiscal, Estados Unidos tiene una gran deuda y mientras el Estado lo financie está todo bien. El tema es que algún día el mercado deje de financiarlo. El día que lo deje de financiar van a tener un problema. Hoy el problema está tiene fecha cierta, es julio-agosto, porque el Congreso debe habilitar al presidente a aumentar el techo de la deuda, que es el techo de la deuda, ni más ni menos que la habilita al presidente a tomar más endeudamiento. Ahora, la deuda de Estados Unidos es muy grande, aquí está, está claro que Estados Unidos no va a crecer como en el año 2000, eh, al periodo entre el año 2000 y 2018, acá está, eh, está claro que Estados Unidos va a tener una tasa de inflación más alta que el periodo 2000-2019, y está claro que, este digamos, este dije dije tasa de inflación y ahora te digo tasa de interés que en, en ese periodo. O sea, acá nosotros estamos en una nueva etapa del mundo en donde hay que convivir con más inflación, más tasa de interés este digamos eh, y menos crecimiento. Entonces todo eso te va a traer una complicación financiera, porque a ver, Estados Unidos es como el cura que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pide orden internacional, pero resulta que el país con más déficit fiscal. Entonces, digamos, este digamos el, el, la fortaleza del dólar este más tiene que ver con su poder este bélico que con su poder económico.
0: Así es, y cuando tenés déficit, bueno, en el caso de Estados Unidos o de cualquier país puede imprimir billetes, que es lo que la FED no quiere hacer, puede emitir bonos, pero como vos decís, los bonos los emitís hasta que un día el mercado empieza a rechazarlos. Eh, si China, por ejemplo, rechazara los bonos, ya no le compraría esos billones de dólares que le compra en bonos, o si el mercado no compra esos bonos, bueno, la otra solución es la maquinita y sabemos dónde sí, termina. Bueno,
3: yo ahí te invitaría a que nos pongamos los dos en una posición intermedia. Sí. Lo que voy decís es correcto, pero a ver, vamos a poner una posición intermedia. Supongamos que el mundo no vuelve a la normalidad 2000-2019, prepandemia, y supongamos que el mundo no va a un escenario catástrofe. Vamos a poner un, un escenario intermedio. Estados Unidos crece menos del 2%, tiene una tasa de inflación que no es la del 9, no es la del 2, es la del 4,5, y la tasa de interés está en el 5%. Sí. Esto es todo un problema, digamos, o sea, un plan económico con estos este, niveles de crecimiento, tasa de inflación y tasa de interés, este, digamos, son muy complejos, porque esto va a invitar a que todos los años vos tengas un acuerdo sindical, tenga paritarias, tenga renegociación de salarios, este tenga aumento de precios, esto te va a generar más pobreza. Y digamos, si ello ocurre, no lo veo a Biden con tantas posibilidades de ganar dentro de dos años, ¿me explico?
0: Así es, y además cuando vos tenés una deuda de 31.4 billones de dólares, ellos dicen trillones... 31.4 millones de millones de dólares, no estamos hablando de 14 dígitos, eh, la tasa de interés que pagás del 4 o 5% representa más que todo el gasto militar. Es decir, se te va en intereses más que todo el complejo bélico, siendo Estados Unidos prácticamente el policía del mundo. Es una cantidad de dinero que uno piensa que está lejana, pero que es muy difícil de financiar.
3: Claro, lo que pasa es que hay que tener en claro de que Ben Bernanke en el 2008 armó un mecanismo por el cual Norteamérica tenía tasa cero,
1: claro.
3: Entonces digamos ahí vino todo un escenario desde el 2008 en adelante en donde la tasa cero fue un put gratis para las acciones, hubo un montón de gente que se hizo multimillonario como mi, nuestro amigo eh, Elon Musk, sí. este digamos que ahora este digamos sale por todo el mundo a, a decir que es un genio que por supuesto que lo debe ser por algún grupo de empresas, pero más por este, la benevolencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, y todos esos multimillonarios este, generaron una mayor desigualdad en Estados Unidos. Ahora, esto ¿qué, ¿qué enseñanza te deja esto? Cuando vos toqueteas la tasa de interés, cuando vos intervenís en el mercado del dinero, vas a generar desequilibrios en otros mercados. Y a Estados Unidos le llegó el tiempo de corregir esos desequilibrios. Estados Unidos no puede vivir más de prestado, tiene que tener superávit fiscal. Estados Unidos tiene una deuda muy grande. ¿Y cómo se refleja esto? No se va a reflejar ni en un grado de insolvencia, ni en un grado de default, ni nada. Estados Unidos va a tener que convivir con una inflación de 5% anual con una tasa de interés de 5% anual, con menos crecimiento y probablemente con un cambio en el, en, en el escenario político. Entonces, por eso es importante este momento, porque yo no veo que la Reserva Federal esté planteando un plan, tampoco la veo a la Secretaria del Tesoro planteando un plan. Me parece que ellos están saliendo de la pandemia, están entrando en un nuevo mundo en donde lo bélico digamos, tiene mucha relevancia en donde suben el precio de las materias primas y en donde aparece un fenómeno nuevo que son los millennials, los jóvenes. ¿Qué quieren hacer los jóvenes? Ellos quieren trabajar en donde ellos quieren, no en donde hay trabajo. Y donde ellos quieren trabajar, quieren trabajar pocas horas. Y como son vitales para muchas empresas, este digamos, este digamos eh, las empresas pagan mucho más por ellos, con lo cual tenemos un mercado laboral con mucho empleo Empleo caro, este, digamos, con faltante de, 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 de empleados, este, para, para muchísimas empresas, y con una economía que no crece a un ritmo elevado, o sea que es un fenómeno, un nuevo, un nuevo paradigma que aparece en el escenario, en donde tenemos mucha inflación, mucha tasa de interés, poco crecimiento, pero un mercado laboral fuerte. Este nuevo paradigma es lo que tiene que resolver la legión de economistas este actuales para ver cómo sacan a Estados Unidos de este estancamiento secular que se mantiene desde hace años.
0: Salvador, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? Un gran abrazo. Gracias, Dale. gracias, gracias Salvador Salvador Stéfano, es un destacado economista y analista. Si usted revisa el discurso de Biden, lo que propone es más gasto. Habla de ser austero y habla de reducir gastos, pero en realidad los gastos en armas aumentan los gastos en los créditos universitarios se van a cumplir finalmente, los gastos en electromovilidad también, porque está hablando de un horizonte de 10 años de petróleo que no lo cree nadie, todos dicen que son 25, 30 años mínimo hasta el 2050, pero él dice que la electromovilidad va a solucionar todo y piensa gastar decenas de miles de millones de dólares en eso, y habla finalmente de bueno tomar decenas de miles de agentes que están son también decenas de miles de millones de dólares para controlar a los evasores, es decir, es un discurso de, de gasto, de incrementar el gasto, de incrementar los agentes, de cada vez gastar más también en armas y muy difícil de entender de que esto va de alguna manera a menguar, a, a minar un poco lo que tiene que ver con, con el déficit. El déficit del año pasado, insisto, fue pavoroso, fue casi un billón de dólares, 942 mil millones de dólares, déficit comercial, Estados Unidos no está exportando a pesar de que Está vendiendo muchísimo petróleo y muchísimo gas, pero no está exportando lo que debería exportar y está importando mucho más. ¿no? El presidente Donald Trump, 45 primer mandatario norteamericano, ha dicho juegan para China, siguen comprándole verdaderas fortunas. La mitad del déficit comercial se explica por las compras y las ventas que tienen con la República Popular de China. Pausa muy breve, ya regresamos. Y en el programa de hoy hablamos de distintos temas desde el comienzo, hablamos de inmigración y de todo lo que está pasando en la frontera, hablamos por supuesto de la guerra, de los pilotos ucranianos que van a abordar seguramente naves inglesas, hablamos recién también de la economía, de la inflación en Estados Unidos y en el final nos vamos a distender un poco para hablar del impresionante cambio estético de Madonna que ha revolucionado las redes, eh, sus retoques, de alguna manera la han transformado casi en otra persona. Mire, si no ponen debajo de la foto, el epígrafe que es Madonna es distinto, a mí me hace acordar lo que le pasó a Mickey Rourke, que también siendo un sex símbolo y un ícono de la belleza mundial quedó irreconocible o a Meg Ryan, la reina de la comedia ¿no? la de cuando Harry conoció a Sally que quedó también irreconocible quedó planchada la cara, estirada pero bueno, no todos están conformes, Madonna dice que la critican tanto por ser mujer, vamos a preguntarle a María Rita Figueira qué piensa y cuáles son el top 5 o el top 10 de las cirugías estéticas más cuestionadas, María.
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, realmente a mí me, me causa un poquito de risa, eh, porque en realidad, bueno, lo vamos a, a, a compartir con, con la audiencia, Madonna estuvo en la entrega de los Grammy que tocó mejor dúo o mejor grupo pop, de hecho presentó a los ganadores, a Sam Smith y a Kim Petras, Hizo un discurso muy interesante sobre la rebeldía, las convicciones, que la, la primera mujer trans en ganar un Grammy, en fin. ¿Pero qué pasó? Madonna siempre es noticia, y en este caso fue su rostro, que está tan terso, eh, tiene 64 años y aún poniendo el telescopio de James Webb no vamos a encontrar una arruga. Entonces ella un poco se enojó en Instagram, eh, declaró que nadie... Eh, reparó en lo, en lo importante que dijo a través de su discurso y solamente ven una imagen tomada con mucho teleobjetivo eh, Meg Ryan vos no lo nombraste recién era la novia ideal la nuera de que todo suegro quería tener la principal protagonista de las comedias románticas por excelencia en los años 90 sí hizo muchos retoques también tuvo un desliz con Russell Crowe la gente no se lo perdonó desapareció de las películas importantes, todo indica que va a volver en 2023 con una película con eh, David Duchovny, ojalá porque se la extraña. Mickey Rourke para mí es el caso más emblemático, uno de los más emblemáticos. En los años 90 era el actor, era cool, era lindo, tenía un aire travieso, un aire sensual, sin embargo se hizo tantos retoques que verdaderamente se arruinó la cara. Donatella Versace. ¡Qué cosa es fato Donatella! ¿Qué hiciste? Era una mujer de un rostro fuerte, bien italiano. En la miniserie que habla del asesinato de Gianni Versace, eligieron a Penélope Cruz, un rostro con rasgos bien marcados. Hizo tantos retoques y cirugías. Ahora es una mujer de unos 66, 67 años. Pero todos pensamos humildemente que no mejoró, podrá estar con menos arrugas, pero era mucho más linda antes, más allá del correr de los años. Cher, que está a punto de cumplir 77 años, una mujer maravillosa, completa como artista, blanquea por completo la necesidad de retoques, de botox, de cirugía, de colágeno, ella siempre lo dijo, no me gusta cómo me veo, me opero, me someto a un tratamiento. Michael Jackson, bueno, la quinta de la transformación física, recordemos que de pequeño tenía una nariz ancha, eh, afrodescendiente, con todo el talento, y después se fue haciendo tantos retoques que todos absolutamente recordamos la un, los últimos años de Michael Jackson. Jocelyn Wildenstein, si ustedes no lo ubican bien, por favor, búsquenlo, eh, busquen las imágenes, me refiero. Eh, una mujer que estuvo casada con Alec Wildenstein, fallecido en el 2008, uno de los hombres más ricos del mundo, y quiso convertirse en una, un rostro felino, ¿por qué? Porque a su marido le gustaban los, los, los gatos, quiso hacer ese toque, y verdaderamente, verdaderamente quedó prácticamente desfigurada, dicen que se hizo más de 30 cirugías, 4 millones de euros invertidos en un rostro que hay un gran signo de interrogación, ¿cómo se sentirá? Sylvester Stallone, Sylvester Stallone, un hombre que es sinónimo de taquilla, de éxito, cualquiera quisiera conocerlo, sacarse una selfie y demás, nunca fue un bonito, pero sí era muy hermoso, el paso de los años lo mortifica, eh, lo, lo, ha, lo ha comentado, sí, se hizo muchísimas operaciones, se aplicó muchísimo colágeno y verdaderamente quedó raro pero lo debe haber heredado de su mamá, su mamá un personaje notable, murió a los 99 años eh, en el 2020, una mujer de origen ucraniano y una mujer de origen eh, aristocrático prácticamente, una socialité, pionera en muchos aspectos como presentadora de televisión, también se hizo tantas operaciones que finalmente su boca parecía que estuviera tocando la, harmonia, la armónica, porque realmente es una cosa increíble. Y vemos a dos que se hicieron retoques, pero que fueron siempre bellísimos. David Beckham, que se puso un poco de botox para alisar su, su frente y también arreglarse un poco los dientes, y también Elizabeth Taylor, uno de los rostros más lindos de la historia de Hollywood, porque sufrió un poquito de sobrepeso, pero yo no me estoy burlando, porque las personas que hacen su carrera en base a una belleza y son famosos por eso, el correr de los años es una tiranía infame para ellos. Entonces, hay casi todos se han hecho retoques. Uno ve, por ejemplo, Baras Faison, que una vez le preguntaron si se iba a operar la nariz y dijo, yo operarme la nariz, se habla más de mi nariz que de las pirámides de Egipto. Eso es tener autoestima. ¿Qué, qué, puede, qué, ¿Qué se le puede agregar a la carrera de Barbara Streisand? Sin embargo, cuando uno observa, ahora a sus 80 años, uno imagina algunos retoques, porque la piel es muy tersa. Para paralelamente a esto, Marcelo, en medio del Festival de San Remo, yo observaba el otro día a Ida Zanicki, que lo ganó tres veces, eh, en, la, en, el, en el canto italiano es un emblema, y uno la ve igual a como la recordábamos, pero... Con 83 años. Y se ve un rostro natural con arrugas, obviamente, porque y, son 83
0: años. Y esto antes era para las celebrities de Hollywood y ahora se ha popularizado. Vos recordarás seguramente a Pitanguí este cirujano brasileño claro, tan famoso. Gracias. En un carnaval de río le armaron una... Una comparsa para él, él tenía su propia escola de samba, y, Exacto. ¿por qué? Porque lo había popularizado y lo había llevado a las clases bajas, entonces él sí. operaba y su equipo operaba cualquiera por muy poco dinero sí. y lo que había notado es que justamente esto era algo universal, que no es que las celebrities se lo hacían porque tenían la excusa de que tenían que salir una película, sino que todo el mundo se quería sentir mejor, y él decía, yo no te cambio la cara, te cambio el humor, te cambio tu autoestima, te cambio claro. tu forma de verte, sí. te, te vas a ver distinto. Y bueno, le hicieron una escuela a samba, lo pusieron arriba porque él realmente popularizó y le permitió
4: casi a todos, Brasil es tal vez el, sí, el sí, país sí. con más, popularizó más el tema cuando, sí Popularizó el cuando nosotros éramos chicos, Marcelo, más o menos nuestra edad, Solamente existía la operación de nariz. Sí. ¿Eh? Había personas que la, la, la veían un mes y al otro mes venían con la nariz respingada. Sí. Pero eso después fue creciendo, creciendo, creciendo. Y yo invito a la audiencia que piense en todas las personas, vecinos, amigos, que conocen y que tienen sus retoques, obviamente.
0: Así es, y ahora se hace en cuestión de. Ya no es. Eh, muy invasivo, te ponen botox y salís caminando, eh, me contaron, obviamente que no me lo he puesto, pero me contaron que te lo aplican y salís caminando y puede demorar 15, 20, 30 minutos y ni siquiera tenés un post operatorio está bien, dura 5, 6, 8 meses, pero bueno, se ha, han bajado mucho los precios y se ha popularizado. Sí. Pero bueno, estos fueron Siempre los, los más casos más recomendamos
4: extremos. Sí, y recomendamos por profesionales serios y con trayectoria, porque hay personas que a veces se ven tan tentadas y no tienen muchos recursos y se meten en cualquier lugar. Eso, por favor, no, porque ahí está en juego la salud, no solamente la cuestión estética, bueno, obviamente.
0: Y cuando bajan los precios, por supuesto que bajan también los precios de las prótesis mamarias, bajan los precios de la calidad, del voto, claro. bajan los, baja los precios de todo. Un beso, María. Mañana volvemos. Seguramente vamos a hablar del Super Bowl que viene el próximo domingo y vamos a tener algunos datos sobre esa cita. La mayor audiencia de los Estados Unidos en el año, por supuesto, es el Super Bowl, pero nosotros nos vamos a enfocar en el show del entretiempo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias por la atención.